0: Bienvenidas y bienvenidos al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OSE. Amigas y amigos que nos sintonizan a través de la Internet. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de su podcast, Al Día con las Contrataciones Públicas, una producción del organismo supervisor de las contrataciones del Estado OC. En este episodio, quien les habla, Jan Velázquez, va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. En esta oportunidad vamos a dialogar sobre las competencias y funciones del OCE. Y para eso nos acompaña Cristian Ríos Velázquez quien se desempeña como especialista en contratación pública de la Dirección de Gestión de Riesgos del OCE. Estimado Cristian, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Buenas tardes, Jean. Muchas gracias por la invitación y yo quedo atento a las consultas.
0: Bien, Cristian. ¿Cuáles son las competencias o funciones del OCE en el marco de la normativa de contrataciones del Estado?
1: Bien, eh, la pregunta me lleva a efectuar una reflexión preliminar respecto a qué entendemos por una competencia o por una función en el marco general de la administración pública. Y es que estos conceptos aluden al poder que la ley confiere a una entidad pública para facultarla legítimamente a realizar determinadas actividades. En este contexto, cuando hago mención a la ley, me estoy refiriendo en principio a la constitución política del Estado que, como sabemos, es el dispositivo normativo que tiene la mayor jerarquía y, por ende, es la más importante dentro del conglomerado de normas jurídicas del Estado peruano. La Constitución establece que la contratación de bienes, servicios y obras que efectúan las entidades y que supongan la utilización de recursos públicos se realiza obligatoriamente mediante procesos licitatorios. Es decir, la Constitución está estableciendo el mandato de que es lo que se tiene que hacer cuando el Estado contrata con fondos públicos. Y en ese sentido, la normativa de contrataciones que desarrolla, digamos, este precepto o este mandato constitucional, lo hace básicamente en dos vertientes. Por un lado, indicando el cómo es que se debe contratar, y por otro, estableciendo el quién será el encargado de vigilar que las contrataciones se realicen de acuerdo a las disposiciones de la norma. Ese quien vigilante es el OSE, ¿no? es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Y para garantizar el cómo es que las entidades deben contratar, la norma, además de establecer los procedimientos, le otorga, le confiere a OSE una serie de funciones como por ejemplo, efectuar supervisiones de oficio o de parte, ¿no? en los procesos de contratación pública, hacer de conocimiento a la Contraloría o el Sistema Nacional de Control las transgresiones advertidas en el cumplimiento de las funciones supervisoras, llevar a cabo eh, actividades de desarrollo de capacidades o capacitaciones en eh, gestión de las compras del Estado, administrar los sistemas y o los registros, como el hace el Registro Nacional de Proveedores, el Registro de Árbitros, eh, o el banco de laudos, etcétera, o a emitir directivas, eh, documentos estándar u otros documentos de vocación orientadora en materia de contratación pública.
0: Entonces, Cristian, teniendo en cuenta la descripción de las funciones que has realizado, ¿es posible efectuar una clasificación de las competencias que la norma de contrataciones confiere al OCE? Claro,
1: eh, de hecho, de acuerdo a la normativa de contrataciones y considerando el tenor de las funciones que ésta le confiere a OCE, las competencias se pueden alinear, digamos, básicamente en dos ámbitos. ¿no? De, un, de un lado, el referido a las acciones de supervisión eh, de las disposiciones de la normativa de contratación pública, ¿no? que como sabemos, comprende no solamente el cuerpo de la ley y el reglamento, sino también se extiende a las directivas, las bases estándar, la jurisprudencia de observancia obligatoria y o los tratados internacionales de los cuales el Perú es parte y que contengan disposiciones en materia de contratación pública. Y la otra línea de acción que está referida a la promoción, mediante el cual el OCE se convierte en un agente que, valga la redundancia, promueve las mejores prácticas en los procesos de compra pública. La diferencia entre una y otra estriba en que cuando el OCE actúa como ente supervisor, lo hace con coerción, ¿no? es decir, con fuerza vinculante. Está facultado por ley, o la ley le faculta, para reprimir o corregir en forma obligatoria las actuaciones de diversos agentes de la contratación pública cuando advierta vulneración a las disposiciones normativas. Sin embargo, cuando OCE actúa como un ente promotor, lo que hace más bien es cooperar eh, o coparticipar, digamos, con el resto de los agentes de la contratación pública, como son las entidades, participantes, postores, contratistas, en fin, según sea el caso, poniendo a disposición de ellos servicios, eh, una gama de bienes, productos, o generando o produciendo información relevante para que las compras públicas sean cada vez más íntegras, eficientes y competitivas.
0: Interesante, Cristian. Bien, ¿podrías darnos algún ejemplo de casos en que el OCE ejerce su rol supervisor y en cuál es su rol promotor en el marco de las contrataciones públicas?
1: Claro, por ejemplo, algunas manifestaciones de ese rol supervisor se advierten cuando la Dirección de Gestión de Riesgos toma la decisión de manera fundamentada, obviamente, de suspender un procedimiento de selección, ¿no? Es decir, bloquea la ficha del proceso al advertir un comportamiento renuente de la entidad de implementar alguna recomendación emitida por OCE en el marco de nuestras funciones supervisoras. ¿no? Y así, de esta manera, impedir pues, que la continuación del proceso perjudique los fines públicos que persigue la contratación. O cuando, por ejemplo, el Tribunal de Contrataciones del Estado, en el marco de un recurso de apelación, deja sin efecto las actuaciones del comité de selección o revoca el otorgamiento de una buena pro o decide declarar la nulidad del proceso al advertir un vicio insubsanable que suponga una clara contravención a la normativa. Pero de otro lado, el rol promotor de loses se advierte cuando, eh, por ejemplo, la dirección técnica normativa emite opiniones respecto del sentido interpretativo de una disposición normativa. Aquí lo que se hace es se pone a disposición información que aclara el sentido de la norma de modo que esto sirva de un criterio eh, orientador, que ayude a la toma de decisiones, tanto por parte de las entidades como del público en general. También la Dirección de Gestión de Riesgos, por ejemplo, brinda asistencia técnica a algunos gobiernos regionales y locales en proyectos de inversión pública priorizados por el MEF, eh, revisando los documentos de estos procedimientos antes de que sean convocados y de esa manera poder eh, corregir posibles errores de, en forma preventiva, evitando, pues, vicios que de otra manera ya no podrían subsanarse durante la convocatoria. ¿no? Eh, o cuando se hace eh, público a través de los distintos canales oficiales con los que cuenta el OCE, información relevante como datos abiertos, estadísticas eh, del mercado de compras públicas, eh, comparativos de precios de ciertos bienes y servicios, historial de proveedores, entre otras herramientas que lo que buscan es por un lado, brindar o ayudar, digamos, a la toma de decisiones eh, por parte de las entidades para mejorar la gestión de sus compras públicas, pero también eh, lo que se busca es proporcionar información relevante que permita a la ciudadanía efectuar una vigilancia y supervisión constante de los procesos de compras públicas que estas eh, entidades convocan. ¿no?
0: Finalmente, como sabemos, el OCE está desarrollando actividades para la implementación de la gestión de riesgos en contrataciones. Coméntanos, Cristian, ¿la gestión de riesgos está alineada a las funciones de supervisión o de promoción según la distinción que nos has explicado?
1: Claro, por, por ejemplo, la, la gestión de riesgos en contratación pública eh, forma parte de una estrategia desplegada por OCE en el marco de una política de Estado específica, ¿no? dada en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, pero a través de la cual lo que buscamos es conyugar a que las entidades implementen esta metodología ¿no? esta, o esta herramienta eh, que en buena cuenta les permite administrar y gestionar eficientemente escenarios de riesgos, a los que se pueden encontrar expuestas sus procesos de contratación para que tomen acción en forma preventiva y eviten o disminuyan, digamos, los efectos que estos riesgos pueden generar en casos se concreto. Ello está claramente alineado al rol promotor de OCE, ¿no? Es decir, aquí OCE asiste a la entidad para reducir la exposición de los riesgos, sus procesos de compra, mediante la aplicación de esta metodología. Y lo que es más Estamos eh, también trabajando, desarrollando para seguir poniendo a disposición eh, más adelante algunos productos o servicios y o información relevante para seguir asistiendo técnicamente a las entidades en dicha implementación.
0: Excelente. Agradecemos a Cristian Ríos, especialista en contratación pública de la Dirección de Gestión de Riesgos del OCE por haber dialogado con nosotros respecto a las competencias y funciones de nuestra institución. Muchas gracias, Cristian.
1: Muchas gracias, Jan, y hasta una nueva oportunidad.
0: Bien, amigas y amigos, antes de despedirnos, les recordamos que pueden seguirnos a través de las cuentas oficiales del OCE en redes sociales. De igual manera, pueden encontrar nuestro podcast y todos sus episodios en YouTube y Spotify. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas haya sido de su agrado. Y sobre todo, que la información... Ah, perdón. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas haya sido de su agrado y sobre todo que la información proporcionada contribuya a lograr contrataciones públicas más transparentes y eficientes en beneficio de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta entonces. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del
1: Perú